1: Hugo Rijtsma. De afrekening van 2018. (totstitie) Oplopende spanning met Rusland. Ach, oh Chinese president benoemd voor het leven. Anders lukt het niet meer. Straks. Handelsoorlog. Fake nieuws.
2: John ja, ja, de hoek.
1: Atoomdeal Noord-Korea. Brexit chaos. Autoritaire vallen, leiders aan de macht. Gele hesjes. Ja. Hoopbakken klimaatakkoord. Ja. En een harde afrekening op de beurs. Circus Aarde had weer een druk jaar dit jaar. Belooft wat voor het volgende. Maar wat? Welkom bij Boekenstein en de Wijk op zoek naar de derde wereldoorlog. Kerst is voorbij, dus we kunnen weer gewoon een beetje onszelf zijn. Met in de studio, hij heeft zijn glazen bol meegenomen. Ja, Arend-Jan Boekenstein. Daar komt hij. Komt hij? Ja. De glazen bol is open, jongens. En nou ja, Arend-Jan en ik nemen het er een beetje van. Want Rob die is hier niet om ons in toom te houden. Vanuit Frankrijk komt tot ons Rob de Wijk. Kom eens met je glas. Dag Rob. Daar is hij. Daar is hij. Vanuit Frankrijk. Nou, wat kenmerkte 2018? Wat brengt 2019? Dat bespreken we deze uitzending. En we hebben ook allemaal vragen van luisteraars. Zoveel zelfs dat we ze op de radio niet allemaal kunnen meenemen. Maar op de podcast hebben we meer ruimte. Uh, Arjan, om met jou te beginnen. Wat was voor jou het kenmerkende moment van 2018 geopolitiek gezien?
2: Ik vind het mooiste en het spannendste moment is dat uh, die nieuwste onthullingen over die Trump Tower in, uh, in Moskou. En ook dat Michael Cohen dus wel met zijn mobiele telefoon en hij zelf ook aanwezig was in Praag toen er daarover werd gesproken. Kijk, waarom is het zo belangrijk? Er waren allemaal theorieën. Hoe, hoe heeft Poetin dan invloed op Trump? Heel veel mensen dachten van, dat is toch allemaal onze, dat kan toch helemaal niet. Hè? Is het dan zo dat hij van autoritaire leiders houdt? Of is het zo dat er compromitterend materiaal over hem is bij de Russische autoriteiten? Of heeft hij businessbelangen? Nou, we weten dus nu dat hij vanaf begin 2016 tot diep in de zomer van 2016... Dat Michael Cohen gewoon vrolijk
1: over die Trump Tower liep ja, en te onderhandelen. Dat is de
2: tijdens de verkiezingscampagne, geloof ik. Hè? Ja, en, dus dan en, loopt het business en politiek echt al door elkaar. En hij heeft zelfs dus aan Poetin aangeboden: van, weet je, als je die Trump Tower toestaat. krijg jij een leuk appartement daarin van 50 miljoen. De Penthouse? hè? zelfs, ja. Dus dat zijn toch wel dingen. Hè? Ja, dat, dat, dat betekent dus dat er wel iets waar van is dat. Uh, dat Trump zijn businessbelangen belangrijk vindt... bij de formulering ook van het Amerikaanse beleid.
0: Ja.
1: Rob, denk jij dat de Trump Tower Moskou... dat dat een belangrijke wordt in het Muller-onderzoek... waar we nog steeds op wachten?
0: Het zou me niet te verbazen. En uh, ik, ik onderschrijf wat aart jan zegt. En dat kan er ook op duiden dat Trump gewoon gedacht heeft... ik word toch niet gekozen als president, dus ik ga gewoon <laughs> lekker verder. Hij ja. ja. werd per ongeluk wel gekozen. Ja, ik, ik ben ook nog steeds benieuwd wat er bijvoorbeeld tussen um, Trump en uh, Poetin in Helsinki is uh, besproken. Trump. Het zo, he, daar is nog steeds geen communiqué van. Het is nog steeds niet openbaar. Eh, Wat we wel weten is dat als er uh, dingen achter de schermen uh, worden uh, uh, bekokstoofd... en het komt niet naar buiten, dan is het wel heel erg belangrijk. Het zou me helemaal niet verbazen als het onder andere hierover is gegaan uh, in Helsinki.
2: En over de Russische sancties natuurlijk. Misschien dat hij wel heeft gebabbeld van uh, dan moeten we maar eens vanaf. Ik ga maar daarvoor inzetten. We weten het niet. ja, ja. Ja, ongetwijfeld.
0: Ja, en hoe? Ja,
1: een ja. Ander, ander recent nieuws over Trump... was natuurlijk het opstappen van Jim Mattis, de minister van Defensie. Daarover een vraag van Tim Hacht. Die vraagt, wat gaat er met Amerika gebeuren... nu er bijna geen volwassenen in het huis meer zijn om Trump af te remmen?
2: Nou ja, dat is natuurlijk een hele ernstige ontwikkeling. En Mattis is een geweldige man. hoort echt tot het republikeinse establishment... en het militaire establishment. En hij heeft van het begin af aan natuurlijk gezien... dat uh, Trump niet zulke volwassen ideeën heeft over buitenlands beleid... Trump heeft nu besloten om die 2000 Amerikaanse soldaten terug te trekken uit Syrië. Dat betekent dat de weerstand tegen Trump ook in de Republikeinse partij veel groter gaat worden. De generaals vinden het verschrikkelijk, het militaire industrieel complex vindt het verschrikkelijk. En dat leidt weer tot nieuwe krachtsverhoudingen binnen de Republikeinse partij. Tot nu toe was het zo dat ze erg achter Trump aanliepen, dat ze bang waren... Maar nu heeft hij veel vijanden gemaakt. Dus het is ongelooflijk spannend.
1: Rob, uh, vorige week voorafgaand aan onze kerstuitzending... waarin we alle vrolijke noten van het afgelopen jaar benadrukten... toen zei hij ook al van wat er nu gebeurt daar in het Witte Huis en met Syrië. Dat is wel eigenlijk ook wel een onderwerp, hè? Hoe kijk jij daarnaar?
0: Ja, nee, absoluut. Ja, 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 nee. Ik heb al inmiddels gezien dat uh, er ook in Nederland stemmen op gaan om dan maar uh, dat gat te vullen met onder andere Nederlandse troepen in uh, Syrië. Maar dan moet je natuurlijk wel precies weten wat je aan het doen bent. Op dit moment lijkt me dat niet zo uh, verstandig. Nee, het heeft uh, heel sterk, uh, het doet heel sterk denken aan wat uh, wat Obama zei uh, toen hij gekozen werd. Uh, Al mijn troepen moeten worden teruggetrokken uit, uh, uh, uit Irak. En uh, hij zat eenmaal uh, in het Witte Huis. En wat hij vervolgens? Hij zag dat dat toch niet zo'n verstandig idee was. En liet ze toch zitten. Uh, en bracht ze eigenlijk ook weer terug. En versterkte eigenlijk de aanwezigheid van de Amerikanen in, uh, in Irak. Uh, ja, dit gaat natuurlijk weer uh, gebeuren met, uh, met Trump. Uh, ja. je, je, je trekt een gat, in dit geval in Syrië. En dat wordt opgevuld door, door IS of door de Turken of door wat dan ook. Maar dat gaat de krasverhouding natuurlijk volledig wijzigen. En daardoor krijg je een oplaaien van de oorlog. Dat is bijna standaard, hoor.
1: Ja, Bert Huisman, die vraagt, zou het niet passend zijn wanneer Europa de Fransen zou bijstaan
2: in Noord-Syrië na de aftocht van de VS? Nou, je hebt dus de de, de Fransen en de Britten zijn er dus nog. Hè? Dat betekent dus dat de Russen, Iran en Assad heel duidelijk de meerderheid heeft. Ik vind dat er echt wel wat voor te zeggen is dat een andere Europese lidstaten uh, uh, Britten en de Fransen gaan helpen in die strijd tegen IS. Zo, dat zou wat zijn. Dat zou wat zijn. Het zou natuurlijk fantastisch zijn als de EU dat gemeenschappelijk zou kunnen doen. Dat zover zal het niet komen vanwege alle problemen. Maar je kunt niet de Britten en de Fransen hier laten zitten in een situatie... Waarbij het Midden-Oosten dan gewoon in de schoot van Rusland gaat vallen.
0: Het probleem is natuurlijk wel eh, dat Europa wel moet kunnen leveren. En ja. We kunnen niet zoveel leveren op dit ogenblik. Eh, welke landen zouden dan in aanmerking komen? Nou, dat zijn landen als Italië, Spanje, Duitsland... die eigenlijk hartstikke pacifistisch is op dit gebied, die wil niet zoveel. Nederland heeft bijna niks meer. Dus dit is wel echt een probleem, hoor. Wil je dit goed doen? En uh, ik hoor dan ook uh, voortdurend het woord afschrikking vallen van we moeten afschrikken dat Turkije niet al te ver gaat in dat uh, gebied. Ja, hm. je kunt alleen maar afschrikken en je kunt ook IS afschrikken en bevechten als je voldoende op de mat kunt brengen. En ik zie niet goed hoe dat op dit ogenblik gedaan kan worden. En het punt is natuurlijk altijd, initieel kan je wat op de mat brengen. Maar als het gaat escaleren, als het uit de klauwen gaat lopen... dan moet je dus enorm snel gaan versterken. En dat kan Europa niet. Calculo die
1: vraagt... waar is de kans het grootst dat Trump de internationale verhoudingen gaat beschadigen? Nou, Midden-Oosten hebben we dus net al genoemd, noemt hij ook. Uh, De NAVO misschien ook, vraagt hij zich af. Uh, Escalatie in de ruzie met
2: China of misschien Noord-Korea? Het is een hele moeilijke vraag, maar ik ben nog steeds uh, ontzettend bang dat die die handelsoorlog met China echt uit de hand gaat lopen. Ik heb veel commentaren gelezen waarbij mensen denken dat het uiteindelijk toch allemaal wel goed komt. Dat Hm. dat, uh, Trump alleen maar dreigt, maar ik vind Trump Trump zo onvoorspelbaar. Ook ook met Syrië bijvoorbeeld nu, gewoon helemaal weg, dat hij dat ook uit de hand kan laten lopen. En daar heeft de wereld ook enorm veel last van als het uit de hand loopt.
1: Rob, zie jij dat ook instabieler worden, dat Witte Huis van Trump in zijn tweede deel van zijn periode?
0: Ja, zonder enige twijfel uh, is dat uh, instabieler aan het het worden. Het heeft ook te maken met het feit uh, dat uh, het huis... Uh, nu democratisch is geworden. En uh, hij uh, zal daardoor ingetoond worden in zijn buitenlands uh, beleid. En tegelijkertijd zie je dat hij dat waarschijnlijk gaat compenseren... door een veel agressiever, veel assertiever buitenlands uh, beleid. Want daarin wordt hij namelijk niet ingetoond. Want dat is namelijk het voorrecht van de president. Hij kan gewoon sturen met executive orders. En dat heeft hij continu gedaan. En daardoor is ook de Iraandeel uh, gesneuveld. Dus hij zal uh, zijn successen moeten halen uit het buitenlands beleid. Alleen daar zit hij volgens mij totaal op een doodschap. Dood Spoor. Met als gevolg dat eh, als hij die ingeslagen weg doorgaat, ja, dan zal hij uiteindelijk nog harder met zijn kop tegen de muren bonken dan dat hij nu al doet. En dat kan overal zijn. Dat kan in Iran zijn, dat kan eh, in, uiteindelijk in Syrië zelfs zijn, dat kan, in, eh, dat kan in China zijn, dat kan overal zijn. Maar dat hij ergens tegen de muur
2: aan loopt, dat is duidelijk. Het is heel interessant wat erop daar zegt. Je hebt ook een, eigenlijk een soort parallel met Poetin. Poetin kan dus binnenlands niet hervormen en heeft dus buitenlandse politieke successen nodig. Trump is nu in een situatie dat, hij, dat er allemaal... Uh... Sorry jongens. Oh, oh, geef, ja, niks, door.
1: geef niks.
2: Trump heeft nu allemaal uh, indictments en toestanden aan zijn broek. Hè, ook bij het, Ik schenk uh, nog even in uit de glazen bol. Ja, uh. Ook bij het New York Southern District. Uh-huh. Nou, Daar dat wordt hij natuurlijk ontzettend zenuwachtig van. Dat kan leiden tot nog meer spanning in de buitenlandse politiek. Want de democraten hebben nu echt bloed geroken. En ook een deel van de Republikeinse Partij keert zich tegen hem. En dat kan er dus zomaar toe leiden dat die buitenlandspolitiek... zich nog meer gaat profileren. In het geval van Trump kan je dan uh, erge dingen verwachten.
1: vraag van Ruben Aanzang. Zullen de problemen van Trump en zijn agressieve
2: en onvoorspelbare... handelspolitiek de wereld in een economische crisis storten? Nou, dat kan dus inderdaad. Als als echt die handelsoorlog met China uit de klauwen loopt... dan betaalt niet alleen China en Amerika daar een prijs voor... maar ook, ook Europa... (laughs) (laughs) Maar dat is zeker waar. Dat dat is heel gevaarlijk. Nu is nog een beetje de hoop bij sommige mensen... dat ze zeggen van uh, Trump dreigt en zo... maar uiteindelijk gaat hij een deal maken met Xi. Maar we moeten maar zien of dat echt gaat gebeuren. Ik vertrouw vertrouw die man niet. Tot slot nog
1: de vraag van Damn It's Good. Die is benieuwd hoe wij ons dwangmatige rondje Trump basje gaan verwoorden dit keer. Nou, damn it's good, u wordt
2: bediend. Nou, ik vind het een hele goede vraag. En uh, maar ik wil het graag tegen deze meneer zeggen van we proberen op objectieve gronden Trump te beoordelen. En Trump is, is, een, is een president die in geen enkele buitenlandse politieke traditie van Amerika past. U zou misschien nog kunnen zeggen Jacksonianisme, met erop slaan en dan gelijk wegrennen. Maar Dat is niet een traditie waar, waar ik veel vertrouwen in heb. En, en dat geldt ook voor allerlei knappe Amerikaanse en Europese denkers. Dus je kunt niet zo goed een buitenlandse politiek maken als je niet verdiept in balance of power, machtsevenwicht... als je ook niet je bondgenoten probeert te beschermen. Dit is toch echt, eigenlijk, laat ik het woord maar vallen, ik vind hem ook in hoge mate incompetent. En daar komt ellende van,
1: BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Dit is Circus Boekenstein en de Wijk. En dat programma is natuurlijk niet zonder Arjan Boekenstein en Rob de Wijk. Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Mijn naam is Hugo Rijtsma. En te gast is de glazen bol van Arjan. Proost, Arjan. Even proost. Proost, proost. <laughs> Rob, vanuit Frankrijk.
0: Wat was voor jou uh, het punt van 2018? Ja, niet eens één echt punt. Uh, het was meer, vond ik, het jaar van de machteloosheid. Of misschien ook wel van de sloop. Um, wat ik ermee bedoel is dat, ja, we hebben het er net al over gehad. Trump die gaat uh, onverdoten verder met al zijn getwitter en zijn geschoffeer van de bondgenoten. En uiteindelijk weet je jongens, bereikt hij helemaal niet zo gek veel. Als je ook gewoon kijkt wat hij nou ten aanzien van Noord-Korea heeft bereikt. Nou, ik ben niet echt onder de indruk. Misschien uh, denken jullie of de luisteraars er anders over. Maar wat heeft hij nou eigenlijk bereikt? Uh, uh, vorige week nog heeft uh, Kim Jong-un ineens gezegd van... nou, uh, ik ga pas echt uh, nucleair ontwapen... als Amerika ophoudt met uh, zijn nucleaire dreigementen. Uh-huh. Ja, weet je, dat gaat natuurlijk gewoon niet gebeuren. Eigenlijk wilde hij dat Amerika eerst ontwapend bij wijze van spreken, en om het dan vervolgens zelf te doen. Kijk, dat had uh, Trump natuurlijk van tevoren ook wel kun, uh, kunnen bedenken... want geen enkel land met kernwapens geeft zijn veiligheidsgarantie op... als hij denkt dat hij bedreigd wordt. Nou, dat is natuurlijk nog steeds aan de orde. Uh, Die machteloosheid van Trump om echt iets voor elkaar te krijgen. Uh, Bij Kim Jong-un zien we feitelijk ook, uh, met betrekking tot China... dat, dat dat hele gedoe rond die handelsoorlog leidt op dit ogenblik tot niks... En vervolgens hebben we die machteloosheid in het Verenigd Koninkrijk... waar ja. ze niet eens in staat zijn om op een behoorlijke manier te onderhandelen over een nieuwe brexit. Dus wat is dit? Wat je hier dus ziet... en ik denk dat dat enorm onderschat wordt. hoor. Dat merk ik ook uit een aantal uh, uh, vragen die, uh, die zijn gesteld. Ja, wat hier gebeurt is dat je dus zeg maar de westerse wereldorde... Met zijn grote nadruk op democratie, vrijhandel, dat soort dingen. Allemaal dingen waarvan, waarvan wij zeggen: ja, daar voelen we ons prettig bij. Dat die in hoog wordt gesloopt door twee grondleggers ervan, namelijk de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk.
2: Dat is buitengewoon ernstig hoor. En of die sloop verder gaat, ja, dat moeten we in 2019 zien. En, en wat je daarbij nog kan voegen is: wat heeft hij verder nog bereikt? Het opzeggen van die Iran-deal, wat heeft dat nou gebracht? En, de, en die beroemde deal die gesloten zou worden tussen, met Israël... Daar komt niets van terecht. We lezen nu allemaal verhalen dat de kroonprins... voortdurend met zijn schoonzoon zat te praten, Jared Kushner. Hè. Dus die Jared wist helemaal niks van het Midden-Oosten. En die, moet, die ging voortdurend met die kroonprins praten... en die had natuurlijk allemaal zijn eigen verhaaltjes. Die kroonprins heeft zichzelf in zijn voet geschoten met Khashoggi... Dus het is eigenlijk ook incompetentie, is het woord wat hier eigenlijk geldt.
1: Even misschien nog verder ja. op de Europese macht of onmacht. Nicky Brouwers die vraagt: is de EU opgewassen tegen buitenlandse mogelijkheden als de VS, Rusland en China die het economisch
0: machtsblok uit elkaar willen spelen? Nou, Ja, mits je maar eenheid toont. Hè, dan moet, Europa moet echt één zijn. Als je dus nu kijkt wat er op dit ogenblik gebeurt... dan is het eigenlijk een wonder dat de Europese Unie nog steeds bij elkaar is... ondanks hm. al het interne gedoe en de opkomst van, van de populisten. Maar dat heeft onder andere te maken met het geopolitieke krachtenspel... waarin de Europese Unie zit. Uh, als je kijkt wat er nu gebeurt in de richting van, uh, van China... dan heeft uh, de Europese Unie een zogenaamde connectiviteitsstrategie afgekondigd. Nou ja, dat staat natuurlijk allemaal nog in de kinderschoenen. Schoenen, maar eigenlijk wat de bedoeling hiervan is... is om met gelijkgestemde landen in Azië samen te gaan werken... om toch uh, ja, een dam op te werpen tegen al te grote invloed van van China. Als je kijkt wat Juncker heeft gedaan nog niet zo lang geleden... in het Witte Huis, heeft hij een deal gesloten met, met Trump... waardoor die handelsoorlog even tot bedaren is gekomen. Ja, dat zijn toch dingen waaruit blijkt dat de Europese Unie best wel wat kan. Alleen ze doen het op een andere manier. Het gaat niet met wapengeweld, maar het ja. gaat met economisch geweld. En op die manier wordt ook bijvoorbeeld Rusland in toom gehouden. Dus ja, die Europese Unie kan er zeker wel wat, maar dan moet het wel één blijven. Ja, leuker vond ik trouwens
1: nog de vraag van Joris den Berg. Die vraagt welke kansen biedt het presidentschap van Trump voor Europa en de EU? Nou, dat is,
2: dat, is, dat is heel duidelijk. Van als Amerika dus niet meer die traditionele rol kan spelen van uh, artikel 5 die bijstond, en dat is echt een aantal keren gerativeerd door Trump. Dan is het een wake-up call voor Europa. Ja. En dat betekent toch, wat je, ook al ben je tegen Brussel en zo, als het zo is dat de krachtsverhoudingen zich wijzigen, dan moet Europa dus iets gaan doen wat ze heel erg lastig vindt. En dat is dat ze zelf een rol moet gaan spelen. Waarom? Omdat zichzelf voor het leven benoemt En China echt een grote mogendheid is. Dat Rusland is, is onvoorspelbaar, knabbelt aan onze grenzen... en Trump is ook onvoorspelbaar. Dus als het Europa nu niet lukt om meer eenheid te vinden... wanneer lukt het dan wel? Het is gewoon logica dat je probeert, hoe moeilijk het ook is om Europa meer inhoud te geven.
1: Ja, en misschien meer zijn eigen defensie op orde te brengen. Daar ook wat vragen over. Niels die vraagt... hoe zal de Nederlandse defensie zich verder ontwikkelen? En Paul Duchesne vraagt... hoe krijgen we Nederland nog sneller strategisch volwassener?
2: Dat is een mooie
0: vraag voorop. Nou, dat laatste is natuurlijk een prachtige vraag. Ten eerste moet je blijven luisteren naar boeken zijn in de wijk. Dat is een ding dat zeker is. Maar in de tweede plaats zie je nu dat het heel erg langzaam toch gaat gebeuren. De discussie over geopolitiek en de plaats van Nederland in die woelige wereld, die begint toch een klein beetje te komen. Mensen begrijpen eindelijk een keer in de politiek dat er wat aan de hand is. Eh, dat je eh, een, eh, toch veel meer eenheid ook in de Europese Unie moet hebben ten opzichte van, eh, van Trump en ten opzichte van China. Eh, dat kost, kost tijd, eh, maar het heeft ook gewoon te maken met het feit dat mensen eerst met de kop in de zand steken. Die moeten er eerst uit worden gehaald. Alvorens een keer gaan nadenken. En nou, dat begint nu, denk ik,
2: te, te gebeuren. Wat interessant in dit verband is, onze eigen minister van Defensie... Mara van Bijsterveld heeft gereageerd op het, ontsla- op het, op het uh, zelfgekozen ontslag van Mattis, hè, Dat ze dat heel erg vond. Moet je je voorstellen, onze Nederlandse geschiedenis... wij waren altijd Atlantisch, zijn we nog steeds, voor zover dat kan... En nu zegt dus een Nederlands minister van ja, dat vinden we eigenlijk heel erg betreurenswaardig, wat hier gebeurt. Ja,
1: verschrikkelijk was
2: geloof ik het woord dat ze ja. gebruikten, toch? Ja, dat is wel ja. een bijzondere terminologie. En strategisch betekent dat dus... we kunnen niet helemaal op Trump vertrouwen. laat ik het zo formuleren. Dat betekent dat je iets anders moet gaan doen... om voor de bescherming van je eigen veiligheid te denken.
1: 2019 wordt natuurlijk het jaar van de Europese verkiezingen... schrijft Jesse Marcus. Wat verwachten jullie hiervan aan effect op het eu buitenlands
2: beleid? Dat is een hele goede vraag. Wat er gaat gebeuren... is dat het populisme wat we in al die nationale staten meemaken... gaat zich nu ook nestelen in het Europese parlement. Sommige mensen zeggen dat dat het een vierde tot een derde... van het Europese parlement kan uh, opvullen. Dat betekent dus ook hele grote debatten in het Europese parlement... Nou, is het zo dat er, nog, dat er natuurlijk geen gemeenschappelijk buitenlands Europees beleid bestaat vanuit het Europese parlement? Maar dat betekent dus heel veel ruis, heel veel social media ellende, heel veel ruzie. Maar dat uiteindelijk de, de gedachte overeind blijft samen staande sterker. Als in het Midden-Oosten, als Turkije bijvoorbeeld Idlib wil bezetten en zo, dan komt leiden weer tot vluchtelingenstromen. Dat is allemaal Europese belangen om er wat aan te doen. En het trieste is, Rob heeft daar natuurlijk hartstikke gelijk in. Ja, daar zouden we wat aan moeten doen, maar we hebben niet zoveel. In, in, uh, we hebben niet zoveel klaarstaan in Europa om er wat aan te doen. Ja. Maar het lijkt mij wel een wake-up call om dan aan een situatie toe te werken... waarbij we dat wel hebben, want we zullen onze grenzen moeten beschermen. Okay. Kijk, die
0: opkomst van het populisme... dat is direct ook een reactie op wat we nu allemaal hebben besproken. Die die grote veranderingen in de wereld. Daar kun je op twee manieren op reageren. Je kunt zeggen van, ik bescherm een land. Dat is wat populisten doen. Die zeggen, nou, doe maar een dijk om Nederland heen... of een dijk om Europa. En dan komt het allemaal wel goed. Dat is natuurlijk totaal een flauwekul. Dat komt niet goed. Dat is in de geschiedenis nog nooit aangetoond... dat het op die manier goed komt. Je moet je aanpassen. De grote vraag is, hoe? En dat hele aanpassingsproces, dat doet gewoon pijn... en dat gaat ten koste... Europa, want wij zijn de verliezers. Dit is echt de grote fundamentele uitdaging van volgend jaar en de jaren daarna. De vraag is hoe we hier doorheen kunnen komen. Als we dat goed doen, nou, dan hebben we denk ik onze welvaart, onze standaard, levensstandaard, onze veiligheid een goede dienst te bewezen. Doen we dat niet en, dat leidt, en die, die discussie die kan ontsporen door de opkomst van die populisten... Ja, dan heb je dus een redelijk probleem. En dan uh, gaat het wel de kosten van je veiligheid en je leven standaard. Nou, dat is eigenlijk de discussie waar we nu in zitten. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat gaat verlopen. Waar die populisten
1: natuurlijk vaak uh, naar verwijzen naar Rusland. Er zitten veel uh, Poetin-fans tussen. Daar hebben we ook veel vragen over, zoals Van, uh, van Matthijs Die vraagt welke rol gaat Rusland opeisen in 2019. Andere vragen, waarom zijn we eigenlijk zo bang voor Rusland? In hoeverre vinden we het een bedreiging?
0: Uh, Rob, Rusland 2019. Ja, Rusland zal doorgaan op de voet waarop ze eigenlijk de afgelopen jaren door zijn gegaan. En dat is ontregelen. Rusland is gewoon te zwak om echt een vuist te kunnen maken. Het heeft de economie van pakweg Italië, het heeft een bevolking die eigenlijk stilstaat of eigenlijk krimpt. En het is eigenlijk een land dat niet zoveel kan. Niemand heeft iets thuis waar ze echt trots op zijn van made in Russia. Dus er komt ook niet zo gek veel uit dat land, behalve, behalve wat energie, dus olie en gas. En, uh, ja, en wapens. Nou ja, dat heeft ook niet iedereen thuis liggen. Uh, nee, het is natuurlijk gewoon een land... waar dat, dat eigenlijk een te grote broek aantrekt. Maar wat wel een, het idee heeft... dat ze een geweldige wereldspeler zijn. En dat zijn ze oh. niet. Dus het enige wat ze kunnen doen... Is ja, dan kun je het vergelijken met dat, dat vervelende jongetje op een schoolplaats. Dat iedereen zit, zit te terroriseren, zit te stamvoeten. Uh, ervoor zit te zorgen dat uh, uh, de dat hele boel ontregeld wordt. En af en toe als ik een klap krijg en vervolgens weer doorgaat. Dat is Rusland op dit ogenblik. Veel meer dan dat kan er niet. Het is natuurlijk absoluut geen land... Uh, dat op hetzelfde niveau staat van China... of op hetzelfde niveau staat van, uh, van de Verenigde Staten... of van de Europese Unie. Het is gewoon het vervelende jongetje op een schoolplein... te de stampvoeten. En ja, die gooit de speelgoed van anderen kapot, omdat hij zelf geen speelgoed heeft. Daar komt het ongeveer op neer. Dit is
2: eigenlijk ook het thema van dat mooie boek van Timothy Schneider... De Weg naar Onvrijheid. Rusland kan niet zelf hervormen, dat weet uh, Poetin ook. Wat hij wel kan doen, is proberen om Europa te verdelen... en Europa meer op Rusland te laten lijken. En eerlijk gezegd, en dat is de grote vraag voor de komende jaren... Je kunt via social media ook vreselijk veel dingen ontregelen. Je kunt de rule of law zelfs afbreken. Ik hoop dat dat niet gebeurt. Maar Poetin heeft aangetoond met Brexit, met de Oekraïne-referendum... met de Amerikaanse verkiezingen, dat hij daadwerkelijk dingen kan ontregelen. Dus we staan wel ook voor een grote uitdaging.
1: Nog even een grote uitdaging voor jullie van Erik Wessels. Jullie top drie geopolitieke uitdagingen voor volgend jaar.
2: Dat is altijd heel moeilijk om te zeggen. Maar in ieder geval het Midden-Oosten zal echt nu gedomineerd worden... door Rusland, Iran en Syrië. Waarbij Saudi-Arabië wat wegzakt. Hartstikke instabiel Midden-Oosten dus. China, Amerika, dat hangt dus vanaf of uh, Trump daar gaat inbinden. Uh, En wat hebben we dan nog meer in de wereld? De grote vraag is of Europa door deze grote crisis... en ook door Brexit, waarvan ik bang ben... dat het toch een harder Brexit zou kunnen worden... juist meer eenheid vindt. Wat belangrijk trouwens is, is dat Scandinavië wil helemaal geen exit van de Europese Unie. En die heeft het ook heel duidelijk gemaakt aan Engeland. En zelfs Tsjechië heeft nu een monitorstasis bij, bij de euro. Laat dus een beetje die Visekraatlanden los. Dus, je ja. dus als gevolg van Brexit zie je ook toch ook iets meer eenheid in de Europese Unie. Ja.
0: Rob, waar ben jij op gefocust uh, 2019? Oh, China. By far nummer één. Echt by far. En uh, Rusland is uh, dat vervelende jongetje op het schoolplein. Maar China, daar draait het echt om. Gaat China het redden? Uh, Overleven ze zeg maar uh, die uh, handelsoorlog? Ik denk van wel. Uh, Zijn ze in staat om hun voorsprong op het gebied van nieuwe technologie... dus 5G, uh, machine learning, internet of things... en al dat soort mooie kreten, verder uit te bouwen? Nou, daarmee, uh, als dat lukt, uh, dan kunnen ze feitelijk ook... uh, toekomstige ordening van de wereld te gaan bepalen. Dit is gewoon echt het belangrijkste thema van de komende jaren. Uh, Landes Rusland is ook uh, belangrijk, maar hobbelt mee. Uh, die maakt dus gebruik uh, van uh, die, uh, die verzwakking van het Westen en heeft daar wat meer speelruimte doorgekregen. En dan precies wat de jan uh, zegt. Zij is ze ook nog een keer in staat om het te ontregelen. Bijvoorbeeld via beïnvloedingscampagnes. Uh, uh, op, uh, op de sociale media. Dat is dus een hele belangrijke. En de afgeleide daarvan, ben ik het ook met Aartjan eens, is natuurlijk het Midden-Oosten. Wat gaat daar uh, gebeuren? En de terugtrekking van de Verenigde Staten uit het Midden-Oosten. Ik was destijds een enorme tegenstander van het feit dat ze erin gingen in 2003 in Irak. Maar als je er helemaal in zit, en dat is het grote probleem, kan je er niet meer uit. En dat is precies wat, uh, wat hier op dit ogenblik gebeurt. En de consequenties daarvan
2: zullen ook gigantisch zijn.
1: Goede vraag van uh, Ricky Gevers, heel kernachtig: wanneer wordt China agressief?
2: Nou, kijk, weet je, China is een land dat eigenlijk uh, nauwelijks oorlog voert. Hè? Of eigenlijk helemaal niet. Historisch, hè? Ja. En zoekt het via economische deals. Ze komen natuurlijk af van de eeuw van die Chinese vernederingen. Dat ze dus niet zo machtig waren. Dat ze enorm last hebben gehad van Japan en van andere mogelijkheden daarvoor. Dus mensen denken dus nu, vanuit een economische handelspolitieke analyse... zeggen ze van, nou is het wel goed als China alles maar opkoopt in de wereld. Hè? Je zult zien dat daar ook een verscherping gaat plaatsvinden... Wat wel heel spannend is, is dat China veel meer geld uitgeeft aan defensie. 10% groei per jaar heb ik gezien. En dat in de Zuid-Chinese zee dat ze dat uh, vonnis van het uh, Europese gerechtshof... gewoon naast zich neer hebben gelegd. Hè? En daar lijkt het er wel op dat, uh, dat ze... Ja, dat ze vinden dat, ze gewoon dat het gewoon hun grondgebied is. En daar kan dus zomaar een botsing met Amerika plaatsvinden... Op zo'n moment zou je ook wel wensen dat er misschien een andere Amerikaanse president zou zitten ja. dan Trump. Meneer
1: ja. Ja. Bosman had ook een vraag over de Zuid-Chinese Zee. En Rob, jij had daar geloof ik al wel eens de Derde Wereldoorlog gestart. Hoe kijk jij daar tegenaan?
0: Nou ja, kijk, weet je, waar het natuurlijk gewoon om draait met China, is ik ben het niet helemaal eens met Arend Jan hoor. Dat hij zegt dat China geen oorlog voert. De afgelopen decennia hebben ze oorlog gevoerd met Rusland, met India, met Vietnam. In de Zuid-Chinese Zee zijn ze bezig. Hmm. Ze hebben die wet geannexeerd. Dus nee, ze kunnen er ook wat van. En als je dus gewoon statistisch dan is China helemaal niet een land dat minder oorlog voert uh, dan andere landen. Alleen uh, ze houden het wat meer op de achtergrond. kijk, Er zijn zijn drie redenen voor uh, voor China om oorlog te gaan voeren. En dat heeft te maken met uh, de vitale belangen die ze hebben gedefinieerd rondom China. Dat is A, de uh, Zuid-Chinese Zee. Dat is B, Taiwan. En dat is C, de Senkaku-eilanden die van... Uh, van Japan zijn, althans dat vindt Japan en China vindt dat niet. Daarvan hebben ze gezegd dat die gebieden voor 2049, eh, dus voor de 100-jarige verjaardag... van uh, de Volksrepubliek China, terug moeten komen in de moederschoot. En nou, wat je op dit ogenblik ziet is dat ze enorm bezig zijn om hun uh, militaire macht uit te, te breiden. Ze hebben laten zien dat ze wel degelijk bereid zijn om militaire macht uh, te gaan uh, gebruiken. En wat je in deze drie gevallen zult gaan zien, dat als het niet goed schikt, dan maar kwaad schikt ze moeten. En dat als het nodig is, die gebieden ook gewapende weer worden herinnerd met het, met het moederland. Maar dat hangt dus helemaal af van de kastverhoudingen... die er over enkele decennia zijn. Maar dit zijn wel punten waarvan je kunt aannemen... dat ze in potentie een oorlog kunnen opleveren. Ja,
1: China vormt natuurlijk ook een technologische uitdaging. En Colin Ernst Vier, die vraagt... zou Nederland in navolging van de VS... ook producten van ZTE en Huawei moeten verbieden? Dat vind
0: ik echt een hele goede vraag, hoor. Um, ik vind dat Nederland heel erg naïef is op uh, dit uh, gebied. Uh, wij zijn ook een van de weinige landen in, uh, in Europa... die uh, besloten heeft om een, een hoofdkantoor van Huawei uh, uh, toe te staan. Uh, en ook toe te staan dat dat land dus behoorlijke activiteiten gaat ontplooien in, in ons land. Uh, we weten, uh, ook vanuit de Verenigde Staten, maar ook vanuit Australië en Nieuw-Zeeland... Uh, dat de hardware die geleverd wordt door Huawei door de bank genomen voorzien kan zijn van achterdeurtjes... waardoor je dus feitelijk kunt gaan spioneren. Nou, dat is niet iets wat je gaat, gaat willen. Maar de grote vraag is... wie gaat de 5G-netwerken aanleggen? Hier gaan uh, wij een enorm, uh, enorme voorsprong... Op, uh, op alle andere westerse uh, maatschappijen. En als je dat gaat doen... dan dat lever je technologisch volledig uit aan, de Verenigde St- aan, aan China. Want dat land uh, zal dan gaan bepalen... wat de standaarden worden voor alles... wat met 5G wordt aangestuurd. Nou, en dat betekent dus feitelijk dat je economisch, nou ja, om het maar heel erg kort door de bocht te zeggen, een soort technologische kolonie kan worden van China. De vraag is of je dat moet willen. Dus, dus ik he- denk dat je er ontzettend voorzichtig mee moet
2: zijn. Dat is een heel belangrijk punt van Rob. Je hebt dus staatskapitalisme in China. Dat betekent dus, hoe zijn precies de relaties tussen Xi en Huawei? Die zijn natuurlijk veel nauwer dan tussen Apple en Trump. Hè? Dus we hebben een ongelijk speelveld waarin we hier opereren. En uh, moet je je voorstellen hoe hoe succesvol ze zijn. Al mijn studenten hebben een Huawei-apparaat. Dat is hartstikke ja. goedkoop en heel goed. Mijn dochters hebben er trouwens ook een. En er kan zomaar dus een achterdeurtje in zitten. Maar eigenlijk zijn wij nog steeds heel naïef. Wij denken dat het allemaal wel meevalt. Maar ze leven in een boze wereld... waarin de cyberwarver elke dag aan de gang is.
1: Ja. Nog een vraag over China... maar ook over het belangrijke onderwerp van klimaat... komt van Donald Krijken. Die vraagt, welke rol kan China spelen... in de geopolitieke energietransitie?
2: Ja, dat is een interessante vraag. Um, Xi is heel slim. He. Die heeft dus gezien dat Trump die zich terug uit dat uh, klimaatakkoord... He. en nu probeert hij zichzelf een beetje op te werpen als een... Uh, als een land dat misschien ook wel een soort morele leiderschap... zou kunnen zijn bij klimaatonderhandelingen. En dat, eerlijk gezegd, dat komt, ik zie, ook wel uit. Want China heeft grote problemen met het milieu. He, als, je, als je Chinese toeristen in Amsterdam ziet lopen... zie je ze vaak met een kapje voor hun mond lopen. Ja. Nou, dat zijn ze gewend in die miljoenen steden daar. Dus die willen ook heel graag daar stappen zetten. En hebben ook de technologie ontwikkeld. Zowel solar als windturbines. En gaan zo maar door. Dus als je dat slim uitspeelt kan hij dus een soort moreel masker opdoen. Terwijl het gewoon gaat om keihardgeld verdienen. We moeten er ja, een beetje snel gewoon...
1: doorheen, uh, jongens... maar ik gooi nog even de paar belangrijkste erbij. Rob, uh, hoe lang blijven de heren de bezetting... van de westelijke Sahara negeren?
0: Zolang <lacht> <lacht> dat uh, geen groot geopolitiek <lacht> probleem is... blijven we hem niet ontkennen... maar gaan we er helemaal niks aan doen. Totdat okay. tot, uh, uh, het in dat gebied helemaal uit de hand loopt... dan hoort hij van ons.
2: Arend komt er een impeachment van Trump aan? Wat, mensen, wat ik erover lees, is dat mensen dus zeggen dat het nog steeds heel lastig zal worden. Maar wat, sinds die uh, terugtrekking uit Syrië zie je dus dat de Republikeinse Partij zelf eigenlijk ook heel ongemakkelijk wordt over Trump. Voor zover ze niet al waren. En dat betekent dat de zaak zou kunnen schuiven. Bedenk dan wel, in de geschiedenis van impeachment is dat dus heel zelden maar gelukt. Want je hebt dus twee derde meerderheid in de Senaat nodig. Mm. Dus heel lastig. Maar ik verwacht wel dat het ongelooflijk gaat rommelen. En ik verwacht ook dat Muller nog met nieuwe onthullingen ja. komt.
1: Ja. Nog even ietsje dichter bij huis. Misschien veel vragen
2: natuurlijk uh,
1: over de brexit. Wordt het een harde, wordt het een zachte? Waar gaat het daarin met
2: Engeland? En dat weten we nog steeds niet. Hè. Het is ongelooflijk. Ik hoop heel erg op een second referendum. Maar ja. ik heb met zo'n klein muisgaatje dat het zou kunnen. Ik hoop ook nog op een last deal soft brexit. maar Daar lijkt het helemaal niet op. Zoals het er nu uitziet... Gaan we af op een harde brexit. Maar je zou denken, als mensen een beetje rationeel zouden denken... zouden we dat nou niet proberen te voorkomen. Maar ja, ik zie me nog weinig uh, ouvertures maken. Dus een harde brexit is nog steeds mogelijk. En dan is het wel ongelooflijk. Ik bedoel, dat is het allerslechtste voor Engeland. Ook uh-huh. voor Europa, zeker ook voor Nederland. En je zou dus hopen dat er ergens het verstand zegeviert.
1: Des te belangrijker voor het continent dan natuurlijk de positie van Merkel. Uh, Dit jaar uh, onder druk, haar haar afscheid uh, komt eraan. Rob, hoe kijk jij tegen uh, de positie van Duitsland... en en kan dat uh, met Frankrijk ook uh, zo'n as blijven vormen, vraagt Ruben Aanzang.
0: Ja, die as is er denk ik op dit ogenblik toch niet. Want uh, Macron is uh, te veel bezig met uh, binnenlandse problemen. Buitenlands maakt hij ook niet zo gek veel uh, klaar op dit uh, ogenblik. Ik ben eerlijk gezegd niet zo bang hoor voor zo'n machtswisseling in, in Duitsland. Uh, iedere keer uh, zien we dat, dat als er een machtswisseling is uh, geweest... dat eigenlijk uh, de continuïteit van het beleid best wel goed uh, bewaarborgd uh, uh, blijft. Dus ik denk dat dat op dit ogenblik ook het uh, geval is. Zeker als die mevrouw met die hele ingewikkelde naam... Ik, volgens mij kan uh, ja? uh, uh, Jan die beter uitspreken. Meneer mevrouw Kramp-Krimp... Ja? kramp Kramp, nou ja, ja, Kla- Kram- ik Krampan, geloof ik, geloof ik. <laughs> ja, zoiets... Uh, <laughs> Als, als die aan de macht komt, nou, dan krijg je gewoon continuïteit van het beleid van, uh, van Merkel. En uh, mm-hmm. nou, er is wel weinig aan de hand, denk ik. Bovendien realiseer je dat het beleid van een leider diep is ingebed in de genen van een land. Dus het is niet zo dat als er een andere leider komt, dat komt straks heel zelden voor, zoals bij Trump. Uh, ja, dat je dus een totaal ander beleid krijgt, dat is meestal niet zo.
1: dan nog even uh, Hans van Wees vraagt... neemt de onzekerheid over de toekomst verder toe? Komt er herstel van vertrouwen in de politiek? Gaan we in Nederland ook de straat
2: op? Nou, dit is het gele uh, Hm? hesjesverhaal. We hebben het even gezien uh, dat er 200 man op de Rotterdamse brug uh, liep. Dus het viel allemaal wel mee. Maar dit moeten we niet onderschatten. Ik denk dat een van de oorzaken van uh, populisme... heeft ook te maken met ongelijkheid... En natuurlijk is het zo ongelijkheid is in Amerika veel pregnanter dan in de Europese lidstaten. Maar als je in Frankrijk inzoomt... dan zie je daar toch wel heel veel meer ongelijkheid dan in Nederland. Maar zelfs in Nederland, als je naar de ZZP-discussie kijkt... zie je ook een aantal mensen buiten de boot vallen. En dat is natuurlijk een, een onrusthaard. Als je dat ook voegt wel bij de klimaatdiscussie... waar we het straks misschien nog over hebben. Hè. Ik ben daar een voorstander van wat het kabinet daar doet... Maar moet je je voorstellen hoe makkelijk het is voor de oppositie... of voor het populisme ook om dat uit elkaar te spelen. Het kost mm-hmm. heel veel geld. Het, de Nederlandse bijdrage aan de vervuiling is natuurlijk heel klein. Dus dat kun je heel makkelijk tegen ageren. Ja. Dus die gele hersjes komen nog wel terug, ben ik bang.
0: Ja, Rob? Uh, ja, dat denk ik ook. En om daar nog wat aan toe te voegen. We hebben het er al eerder over gehad. Uh, ja, die grote verandering in de wereld uh, maakte het natuurlijk niet uh, stabieler op. Hè? Dus uh, Europa gaat die strijd in die zin verliezen dat als China opkomt... Ja, dat het altijd de kosten gaat van de oude wereld, de westerse wereld... En dat zal betekenen dat uh, mensen altijd het gevoel krijgen, uh, blijven houden van hebben we de zaak nog wel onder controle. Nou, gedeeltelijk hebben we dat ook niet. En uh, zul je moeten aanpassen. En aanpassingsprocessen doen altijd pijn. Of je het leuk vindt of weer niet, uh, maar je moet je aanpassen. En dat doet pijn. En dat gaat gewoon betekenen dat, ja, mensen daar ook de dupe van worden. Dus gele hesjes, ja, die zullen ook wel blijven bestaan op deze manier. In wat voor vorm dan
2: ook. Nou, jongens. Ik schrik nog even in. Ja, dat is echt. En bovendien, <laughs> er kan zomaar weer een economische crisis komen. We hebben allemaal weer meer geleend en zo. En als dat gebeurt, zijn het ook weer verliezers. En dan komen dat de gele hersens helemaal in beeld. Nou, ik zou bijna zeggen, gelukkig
1: nieuwjaar. Met je nieuwe wereld, hoor. Dit was weer Boekenstein en de Wijk. Namens Arendt-Jan en Rob de Wijk zeg ik... dank voor het luisteren en ja, Rob, daar is het muziekje weer. Speciale dank aan de glazen bol van Arendt-Jan. Hij is al half leeg. Boekenstein en de Wijk is elke zaterdag om 11 uur op de radio. Ook in 2019. Maar wanneer u maar wil, online, via iTunes, Spotify... of uw eigen podcast-app, abonneert u zich daarop. En uh, op de podcast kunt u ook reageren, graag zelfs. Op de volgrijp nog eventjes uh, Joris ten Berg. Die vraagt, waar blijft nou die derde wereldoorlog?
2: Nou, volgend jaar gaan we meer aankondigen. <laughs> volgend jaar verder. Tot volgende week.
0: De financiële markten zijn veranderd. Maar de toekomst die staat vast. We zijn in transitie naar een klimaatneutrale economie. Dit biedt een van de grootste investeringskansen van onze generatie. Een kans voor u om mee te groeien met de pioniers van morgen. Meer weten? Ga naar carbonequity.com. Carbonequity: Equity. Do good by investing better.